0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vem Pra Luz, da plataforma RH Pra Você, esse aqui é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que há de mais importante para quem trabalha com gestão de pessoas, recursos humanos e tudo mais, já fica aqui então o convite para você acessar a plataforma rhpravocê.com.br, lá tem conteúdos novos todos os dias, feitos pela nossa equipe de redação e feitos também pela comunidade de RH, nossa área de collab está absolutamente povoada, é, super lotada lá de, de posts novos todos os dias, tem entrado 4, 5, 6, até 8 posts novos todos os dias, só da Colab, e ainda tem a galera da redação produzindo conteúdo, então fica a dica para você acessar, rhpravocê.com.br. Também, obviamente, estendo essa dica para as nossas redes sociais, a gente está no Facebook, no Instagram, tem canal no YouTube, e tem o um grupo no LinkedIn com mais de 30 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias e insights todos os dias por lá, vale a pena ficar ligado, é uma audiência muito engajada, então você não pode ficar fora disso. E a última dica, prometo, que eu dou para você hoje é assinar o feed do nosso podcast. Assim, sempre que tiver episódio novo publicado, você recebe uma notificação a gente aparece na página inicial do seu tocador de podcast de sua preferência. Pode ser o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, o Google Podcasts, o SoundCloud, não importa. Seja lá onde você estiver ouvindo a gente, vale a pena assinar o feed ou se inscrever por aí, mas eu já adianto que a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira cedinho, entre 7 e 8 horas da manhã, que é quando saem os episódios novos. Hoje a gente vai falar sobre os unicórnios, a gente vai falar sobre startups e, claro, os desafios e as oportunidades que a área de recursos humanos tem junto a essas empresas que estão ajudando a moldar, de fato, as nossas vidas, o ambiente de negócios como um todo e tudo mais. E quem vai guiar a gente nessa... Nessa jornada é o Cristiano Soares, country manager da Dil. Cristiano, obrigado por estar aqui com a gente, super, super legal poder trocar ideias contigo.
1: Ô, Daniel, eu que agradeço. Eu acho que vai ser um papo muito legal. Eu acho que é um tema que está super em vogue aí, principalmente no Brasil, que vem recebendo aí milhões em investimentos, né, e transformando várias startups em unicórnios. Vai ser bem bacana e é um prazer estar podendo falar aqui com vocês e todos os ouvintes aqui.
0: Porque que demais, prazerzaço, é nosso, Cristiano, e também participa com, com a gente hoje o Bruno Piai, Bruninho, jornalista e redator do RH pra você, e aí, Bruninho, tudo certo?
2: Fala, Dan, olá, Cristiano, olá, ouvinte, vamos embora, que aqui não vem pra luz, os unicórnios são reais.
0: <risos> Boa. Quem não quer, de alguma forma, participar desse enorme movimento que está acontecendo no mercado, no nosso ambiente de negócios, que tem sido gerado, basicamente, por empresas, startups e unicórnios que têm recebido investimentos milionários, algumas delas até mais do que milionários, porque a gente tem visto um movimento bastante grande de investimento é, interno e externo nessas empresas, e a gente tem percebido também que a própria área de recursos humanos tem também sofrido transformações muito movidas pelas chamadas HR techs, há muitas hoje HR techs que valem alguns milhões e que tem de fato ajudado a redesenhar a cara, né? dar uma, uma nova forma para o que a gente entende como a área de recursos humanos, de fato, a, a, a área estratégica, pensado o RH, chegou e acho que agora ninguém tem mais dúvidas de, do quanto o RH pode fazer diferença, ou a gestão de pessoas pode fazer diferença nos negócios. E aí eu, eu quero começar perguntando para o Cristiano... É, um panorama geral, né? Antes da gente entrar nas perguntas específicas que a, gente, que a gente preparou aqui, inclusive compartilhou com ele, eu queria um panorama geral seu, Cristiano. Como é que você tem visto esse movimento das, dos uni, das, dos, das startups e dos unicórnios, evidentemente, e a relação dessas empresas com a gestão, o desenvolvimento de pessoas? Quer dizer, nessas empresas, o trabalho de RH ou de gestão de pessoas também é essencial, como a gente imagina. Como é que você tem visto esse cenário como um todo?
1: Daniel, ótima pergunta, ótima forma de a gente começar, porque quando a gente fala em unicórnio, né, é, vou dar só uma introdução aqui, a gente fala daquelas empresas claro. que geram um valor aí acima de um bilhão de dólares né, em, em valor uhum. de mercado, e, e normalmente é, uma startup ela cresce muito rápido né, e de forma desestruturada. Né, ela começa a se estruturar no caminho, a gente costuma brincar que é você arrumar o, o, o avião enquanto ele está caindo. É, e é e é uma mais pura verdade né a gente tem startups aí com unicórnio que ainda tem problemas de estruturas sistêmicas né é problemas de processos enfim e quando você atinge esse esse nível a pressão em cima do negócio ele aumenta muito né? e não tem como a gente pensar diferente quem quem são Sim. quem são é, dentro de uma unicórnio né dentro de uma empresa é, os responsáveis por essa pressão só é o time inteiro Uh, e, principalmente hoje, e principalmente hoje, com esse crescimento aí, né, a proliferação do trabalho remoto, a gestão de recursos humanos dessas, dessas empresas, elas têm que mudar muito e se adaptar muito. E, e quando eu falo de se adaptar, é realmente uma transformação de mindset incrível. Não dá mais para. Eu não tenho mais as conversas de cafezinho que ajuda a integrar o time. Né, durante, durante os dias, eu não tenho mais os eventos que eu posso fazer de happy hour aí na sexta-feira, como muitas empresas faziam, né, para dar um pouco de, de, de dinamismo nas atividades ali do time. Está cada um no seu lugar. É, eu vi outro dia uma, uma reportagem falando que o RH vai morrer. É, na verdade, o RH não vai morrer. Né, a área de recursos humanos ela não morre. O que vai morrer é a forma antiquada de se trabalhar com recursos humanos. Hoje eu tenho que pensar, a, a, o profissional de recursos humanos ele tem que pensar de maneira global. Né? Ele tem que sair um pouco do escopo de ver só a empresa dele, como ele está ali, ou aqueles funcionários ali próximos dele, e ver isso com um escopo muito maior. Né? Seja em termos culturais, porque aí eu não estou falando de cultura local, eu tenho, uma, eu tenho uma empresa no Brasil, eu vou focar só é, na cultura brasileira. Não, agora eu estou falando de... Profissionais de várias partes do mundo, né? Principalmente a gente vai chegar nesse papo quando eu falo de empresas unicórnio, Daniel.
0: Perfeito, Cristiano. Deixa eu chamar o Bruninho para esse bate-papo, para ele fazer a primeira pergunta também para o Cristiano, Bruninho.
2: Bom, é quando a gente vê algumas listas sobre empresas, startups que hoje são consideradas unicórnios. É, dentro desse contexto que o Cristiano falou e dentro do conceito também, né, que são empresas com é, acima do da faixa do um bilhão de dólares, é, não é, não é, não surpreende, né, porque a gente nota que são negócios diferentes, que são negócios com é, atuações que ou não existiam ou foram totalmente remodeladas dentro de um modelo específico. Então, a, a gente está falando de, de um processo de inovação e, naturalmente, dentro de um processo de inovação, muitas vezes você não tem uma base, você não tem uma referência. É, a gente vê, só para citar algum exemplo, é, o, o, empresas de, de carona, né, porque você recruta parte da sua equipe e outra parte da equipe ela é auto-recrutável, vamos dizer assim, né por meio de um cadastro, você acaba nem tendo um processo seletivo, enfim, coisas do tipo. Minha pergunta, Cristiano, é, para esse tipo de, mo de negócio é, dos unicórnios, esse, todo esse processo de inovação, o quão complexo é para um RH você fazer a gestão Desse tipo de negócio. Muitas vezes, como eu estava reforçando, por não ter uma referência, muitas vezes por não ter para determinado tipo modelo de negócio uma legislação específica. É, então às vezes é algo muito aberto e a gente sabe que quanto mais aberto às vezes ao mesmo tempo também mais fechado, vão se criando regulamentações que às vezes exigem que você mude tudo que você já tem construído até determinado momento, então qual é o desafio do RH nesse sentido, o quão complexo é você fazer a gestão de pessoas dentro de uma empresa unicórnio?
1: Legal Bruno Vamos lá, primeiro a gente tem que... Eu gostaria de, de separar primeiro aqui a parte que você falou de inovação né, e a parte depois de, de RH. Quando eu falo de inovação, é, inovação, diferente do que, do que muitas pessoas pensam, não é somente o lançamento de novas tecnologias e produtos. Né? Ela, ela parte muito mais de um conceito de quanto eu, como eu aplico determinada tecnologia. Né? Por exemplo, é, você citou aplicativos de carona e a gente pode falar alguns aqui né? o próprio Waze vem, vem fazendo, enfim é, a carona sempre existiu né? o que eles pegaram foi trazer esse mercado informal e colocar ele dentro de uma plataforma que desse acesso para mais pessoas participarem desse mercado informal uhum. é, seja, seja no aplicativo de carona, seja como a gente tem algumas empresas, é, principalmente fora do Brasil, crescendo bastante na hora de transporte coletivo também, uh, de passageiros, também tem esse, esse modelo, seja através da própria Nubank. né Se a gente for pegar a, a inovação da Nubank, que a Nubank fez de novo quando ela chegou no, no Brasil. Cara, nada. Nada em termos de tecnologia. Ela lançou um cartão de crédito.
2: Uhum. É, porém,
1: aí eu quero entrar a importância das pessoas. A execução que a Nubank tem, né? como ela apresentou esse cartão de crédito para o mercado, por exemplo, como ela executou né, todos os processos, o planejamento dela foi de forma assim, é, perfeitamente alinhada para que ela pudesse ter o crescimento que teve em pouco tempo. E aí que está um desafio grande do RH. Como eu consigo executar, né, e depois eu posso até falar o um exemplo próprio da DIL. como que eu consigo executar algo tão bem né, a ponto de desenvolver é, a, a inovação através das pessoas e através de como eu comunico o que eu estou fazendo.
2: Uhum. E
1: aí vem o um desafio do RH, Bruno, que é conseguir trazer as melhores pessoas para essa empresa. Trazer e mantê-las nessa empresa. E além disso, hoje, você citou aí a parte de, da dificuldade, principalmente os aplicativos de mobilidade, né? Que a gente tem várias. a gente não tem parâmetros e muitas vezes a gente pode cair em alguns processos trabalhistas. Né? É, hoje o RH ele fala, o motorista da, da Uber, né? Como é, que eu, como é que eu trabalho ele sem que ele seja um funcionário meu? O RH ele tem que trabalhar muito próximo do Legal, do time de Legal também. Né? É, principalmente do ano passado para cá, a gente vê que mudou a legislação é, e hoje está muito mais fácil contratar profissionais como prestadores de serviço. Isso é muito comum nas empresas de tecnologia e também nas unicórnios. Tá? Uhum. Porém, o RH ele tem que. Qual que é a maior preocupação quando você começa de um RH de unicórnio? Como que eu vou trabalhar essas diferentes formas de contratação? Eu tenho um cara que é CLT comigo eu tenho outro cara que ele é um prestador de serviço é, meu é, aqui no Brasil, eu tenho um prestador de serviço meu na Alemanha, eu tenho outro cara que é um funcionário meu nos Estados Unidos. Como que eu trabalho a gestão de benefícios para esses caras? Como eu faço a parte legal desses caras? E como que eu retenho ele tentando manter uma cultura única global? Aí que está o maior desafio do RH com essa, com essa mudança, com essa é, mudança de mindset que, que a empresa deixou de ser local, principalmente quando vira unicórnio, ela tem que expandir. Sim. Começou, e começou a ser global. Esse é um desafio imenso e não tem uma empresa, hoje eu atendo, é, a gente atende pela Dil cerca aqui de 30% a 40% dos unicórnios no Brasil. A maior preocupação de todos os diretores de RH, que às vezes não é nem RH mais, hoje eles estão chamando de people, né, head people, por exemplo. É, gente
0: de gestão, é isso. Gente é isso.
1: gestão, enfim, está é, dando muito conceito aí para para gente, porque realmente são as pessoas é que faz a, a inovação acontecer, né? Uma máquina não cria nada sozinha, alguém foi lá e, e fez e divulgou. Então a maior preocupação deles, como que eu mantenho uniforme uma equipe tão multicultural? de formas, de relações trabalhistas totalmente diferentes, como que eu mantenho eles produzindo, felizes, satisfeitos e querendo ficar na, na, na empresa. É um desafio imenso que a gente está vendo hoje. Eu não sei se eu te respondi, Bruno, e... porque eu quis dar um contexto um pouco mais amplo. Mas se tiver algum detalhe, que você quiser entrar, a gente pode entrar também.
2: Não, perfeito. Inclusive, eu até queria pegar o gancho como você falou, a Dio ela é uma empresa que atende esses unicórnios e não só isso, a Dio também já faz parte desse grupo de, de unicórnios, né? E eu acho interessante é, até tinha pegar desse gancho de alguns negócios que eu particularmente eu acho inovador a forma como ele é gerido. O próprio o, o aplicativo do Gimpass, por exemplo, né, que também é um unicórnio, a forma como ele cresceu, a forma como é, é, é a atuação dele hoje dentro do mercado. Eu, eu queria que você falasse um pouquinho, Cristiano, internamente, porque, é claro, é, hoje, ser um unicórnio é uma meta né, para muitas dessas empresas, é, é a realização de, de um objetivo bem, bem estabelecido, mas o quão complexo é isso, as, as empresas estão prontas para se tornar um unicórnio. Vocês na Dil já tinham uma estrutura quando vocês passaram por essa etapa de crescimento? É, como que foi lidar com toda essa mudança?
1: Muito bom, muito boa pergunta. Quando você falou de estrutura, porque é, a Dil é uma empresa que nasceu em 2018, final de 2018, né? E, e de dois anos para cá, ela, se, ela recebeu aí o, o, o status, o, a chancela de, de unicórnio, porque aumentou muito o valuation dele. Uhum. É claro que a gente brinca que a gente teve duas coisas. Uma é uma pitada de, de sorte, porque a gente estava com o produto certo no momento é, necessário, uhum. né? que foi realmente a, a pandemia, foi um momento bem complicado para todas as empresas e começaram a procurar soluções. Que poderiam sustentar essa nova modalidade de trabalho e a DIL estava ali no momento certo. Tá? É, Para você ter uma ideia, quando você fala de estrutura, a DIL, em janeiro do ano passado, tinha 12 pessoas tá? na empresa inteira. Então, hoje a gente está com mais de 230. E mesmo assim, é, a empresa cresceu 20 vezes em 2020, uhum. né? recebeu aí 200 milhões de, value, de, 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 de aporte dentro de um período de 10 meses. Então imagine como foi pro, na área de pessoas para estruturar e você poder é, realmente ampliar o seu, o seu business, ampliar o seu negócio numa velocidade desse tamanho. Você tem que contratar pessoas para praticamente todas as áreas num período muito curto de tempo. Né? É fazer com que elas, elas fazem a, a, o ramp-up delas, que elas se treinassem e se, treinasse, se adequassem ao, no, ao novo business sem perder velocidade de entrega, principalmente para os nossos clientes e também para os investidores que apostaram no, no, no business. O que é muito raro, tá? você ver uma empresa de 1.2 bi de valuation com só 230 funcionários. Uhum. Tá? Isso é porque a gente tem uma, uma, um pensamento de ser muito lean e trazer sempre as melhores pessoas para o barco. Então, o processo ele realmente avalia as pessoas que são autogerenciáveis. Então, o que, que a gente buscou? Uma pessoa totalmente autogerenciável, né, que consiga lidar com as suas situações e tomar é, decisões, mesmo que muitas vezes é, equivocadas, mas decisões que precisam ser tomadas, depois a gente corrige. Né? E precisamos aceitar certas ineficiências de processos, Bruno. Foi aí que você perguntou. Então, nesse crescimento, a gente teve ineficiência de processos? Sim, faz parte. Né? Eu aceitei ineficiências em alguns momentos para poder permitir com que eu escalasse o negócio. Agora não. Agora, quando a gente recebe um volume maior de investimentos, você pode trazer as pessoas certas, alocar as pessoas certas nos times, né? criar diferentes squads aí, para poder melhorar a gestão. E quando você traz pessoas boas, elas acabam que aprendem por, por si só. Então, no nosso caso da Dil foi isso. E não só é da DIL, com outros unicórnios também que a gente começa a conversar, é, a fase de, de estruturação ela leva tempo. Né? A gente acha que a mais dinheiro vai me ajudar muito, mas mais dinheiro traz muito problema. Sim. <risos> mais dinheiro traz um problema imenso, porque qualquer erro, primeiro, ou você perde muito dinheiro também, qualquer tiro, tiro errado, você perde muito dinheiro, e também você tem a, 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 a chancela de poder contratar quem você quiser, aí entra um desafio do RH, eu posso contratar, eu tenho que contratar 200 pessoas em 30 dias, isso a gente vê com o DimPass, a gente vê com o Nubank acontecendo, você vê com o iFood acontecendo, como que a área de pessoas faz isso mantendo a qualidade do trabalho, fazendo com que as pessoas aprendam esse processo né? e lembrando que cada um está num lugar do mundo. Olha o desafio, cara, que, que as empresas estão tendo agora. Então, é, é, as empresas querem chegar lá, a preocupação menor seria crescer estruturado. Cara, cresce e vai estruturando na medida que for sendo necessário. A questão é foca no seu cliente, foca nos entregáveis, né, em executar bem feito, e a estrutura ela vai se criando por si só à medida que a necessidade vai, vai chegando.
2: Eu vou devolver a bola para o Daniel, mas só para... É, esse ano eu acompanhei um, um evento e a, a Luísa Trajano, do Magazine Luísa, estava participando, e ela disse uma frase que eu acho que bate muito com o que você estava falando, Cristiano, que é primeiro o, o progresso e depois a ordem, né? Você primeiro busca esse crescimento, você cria estratégias para tornar o seu negócio mais rentável, mais lucrativo e conforme o dinheiro vai entrando aí você vai desenvolvendo toda essa estrutura de organização. Acho que a fala dela, simples, mas bateu muito com, com esse contexto que você trouxe.
0: Exatamente, Bruno. Mas exatamente, tudo que você estava falando tem muito a ver com isso, né? E, e acho que faz, faz parte mesmo da cultura é, das startups, digamos assim, essa coisa do crescimento... É, meio desgovernado mesmo, mas é assim que a coisa, é assim que a banda toca para depois haver uma ordem e tudo mais. Agora, eu imagino, Cristiano, que esse esse período, digamos assim, de crescimento mais fora do controle, digamos assim, ele gere também muita ansiedade, muito estresse, muito, quer dizer, quando, né, em algum momento você percebe, caramba, tá tudo meio fora do lugar, mas a gente tá indo está tá alcançando o nosso objetivo, está né? indo em direção ao nosso objetivo. E aí, a minha, a minha pergunta para você é, durante, esse, durante essa caminhada, né, é, qual é o momento em que se pensa em RH, por exemplo? Em que se pensa em gestão de pessoas? Não, eu preciso de alguém para organizar minha cozinha aqui, não tem jeito, eu preciso que... que eu, eu preciso encontrar os melhores talentos e eu não tô por, por mim mesmo, eu não estou conseguindo, quer dizer... É, existe algum momento chave em que o RH passa a ser importante ou até essencial durante esse processo?
1: Daniel, eu, eu vou te responder da seguinte maneira. Eu acho que RH né, e pessoas são duas coisas diferentes. Tá? Tá. Então, cara, você abriu um, uma startup, iniciou um projeto agora, você tem que começar a preocupar com as pessoas desde o dia zero. Até antes... Tá de você contratar. Então, as pessoas ela tem que ser o ponto focal antes mesmo de seus clientes, porque são elas que vão entregar valor lá na ponta. Então, pessoas é isso. Agora, quando eu falo assim, eu tenho que começar a preocupar com cultura, né? Quando eu uhum. falo de RH, eu já falo de uma área estruturada que eu já começo a trazer qual que é a cultura que eu tô trazendo, como é que eu vou fazer a gestão de benefícios, gestão de cargos e salários, né? que começa a trazer um pouco mais de complexidade. Eu costumo dizer, você tem 10, 15, 20 pessoas no seu time, já está na hora de você começar a preocupar com cultura. Né? Então, que tipo de time você quer criar? Por quê? Porque são essas 20 pessoas que vão disseminar a cultura para os novos entrantes. Então, a cultura ela não precisa estar tá na mão de um responsável, de um diretor de RH, pelo contrário. Ela, a Sim. cultura, quem cria, são os próprios profissionais. Né? ali Desde o founder, dando o exemplo, né? até, até os primeiros ali, é, é, funcionários, que vão absorver aquilo e começar a se tornar promotores né? daquela, daquela cultura, se for bem trabalhado. Mas a, a partir que a empresa chega aí com a partir de 100 funcionários, esse é um momento, uhum. até mesmo nosso, da Dil, a gente tinha. Claro, tinha uma pessoa responsável por um board né? todos nós fazíamos que trabalhávamos, mas a partir que a gente começou e viu que estava com cerca de 100 funcionários, a gente viu uma área que, olha, temos que estruturar uma área de pessoas. Perfeito. Né? É, é, muito mais focado na parte é, de operação do que na parte de recurso, mano, sabe? É, tá, o tá. RH está mudando por causa disso, porque a pessoa deixou de ser um recurso, ela é essencial, né? não Sim, é algo que eu posso usar ali na hora que eu quero, não, ela é essencial então é por isso que as empresas Unicode estão um pouco mudando essa nomenclatura, para não, não deixar transparecer que, cara, você para mim é um recurso, um recurso é assim é, vou usar você enquanto eu sirvo você serve, você parou de servir é, um parque, uma tá peça dentro.
0: da engrenagem, né?
1: Exato, exatamente, é. não ferramental é, uhum. essa chave então respondendo aí mais mais simples a partir de aí de 100 pessoas aí já pode pensar em trazer uma pessoa para ocupar essa cadeira aí dentro da estrutura organizacional da empresa
0: perfeito é uma, é uma boa nota de corte digamos assim embora no caso da Dil especificamente como você falou né vocês são uma empresa muito enxuta então o o valuation que vocês têm ter mais de 200 funcionários por exemplo é, é relativamente pouco eu imagino né Cristiano? Sim.
1: Sim, sim, sim. Hoje a gente é uma empresa muito lean, muito enxuta. Sem dúvida. Né? É, eu entrei na Dio, tava, tinha 60 pessoas tá. e a gente cresceu bastante. Mas isso não deixa com que a gente não entregue o que a gente prometeu. Tá? Justamente porque não, muitas vezes não é a quantidade de pessoas, mas é a qualidade de pessoas. E claro, hoje o modelo de negócio da Dio ele é baseado no SaaS. Né? Então, ele é um sistema que exige pouca operação em loco. Né? Se eu pegar uma Uber da vida, eu tenho que ter lá uma operação gigante é, é, presencial para atender motoristas, né? enfim. No nosso caso, a gente é uma plataforma SaaS que a gente consegue é, distribuir as atividades e absorver essas atividades com um número menor de pessoas. Desde que você tenha pessoas aí realmente excelentes claro. Na, na, claro. no seu barco.
0: E aí, e aí que eu queria te perguntar sobre essas pessoas excelentes e fazendo o gancho aí com a questão da criatividade, da inovação, na verdade, que em algum momento você pincelou na resposta que, tá, que deu mais, mais antes para o Bruno, né? É, qual, que é, qual, que é o, qual que é o pulo do gato aí, Cristiano? Porque assim, você falou assim, é, quer dizer, você não. Tem muita gente que fala, pô, não, para trabalhar inovação a gente precisa, precisa de um criar uma cultura diferente, mudar a mentalidade e tudo mais, mas eu sempre vejo programas de inovação meio que encaixotados dentro de um programa corporativo, um conjunto ali de palestras, atividades e tal, não sei o quê, mas é, não sei exatamente se esse seria o caminho e, e meio que você deixou, deixou nas entrelinhas ali de que é, a inovação vem das pessoas e que o ideal é você contar com as melhores pessoas no seu time. Quer dizer, você tem que ter gente excelente, que seja inovadora, que tenha a mentalidade necessária e compatível com a sua companhia para que a coisa flua. É, qual, qual é o pulo do gato? Quer dizer, é melhor que a gente, quando quer ser inovador, busquemos as pessoas certas e com a mentalidade adequada? E aí eu queria que você falasse qual é esse mindset, digamos assim, ou é possível, de fato, desenvolver no time um espírito inovador e tal? Uma, sei lá, ou, ou isso ficar meio artificial? Como é que você vê essa questão da inovação ou do espírito de inovação dentro de uma companhia? Você que, obviamente, convive com muitas startups e unicórnios.
1: É Na verdade você não contrata pessoas inovadoras, tá? Você, tá. você contrata pessoas boas e você dá liberdade para que essas pessoas possam inovar. Uhum. É, então, é, são coisas diferentes. Então, quando eu, eu contrato uma pessoa, a gente vai contratar, você vê, claro, você vê um pouco da, de como é a, a cultura dela, né? é, o que, uhum. que essa pessoa está buscando, né? o que, que ela fez, aonde ela, de onde ela passou. Enfim, então você traz uma pessoa que tem um fit é, uhum. tanto, tanto cultural tá. né? no, com, com o seu negócio, que é importante você conseguir avaliar isso, né? e também tem o conhecimento técnico necessário para realizar as suas atividades,
0: ponto. Uh,
1: agora, como que eu estimulo a inovação dentro da, de uma organização? Né? A, a, a inovação, ela é estimulada através de relacionamentos interpessoais. Né? Então, se eu tenho um time multicultural, imagine que, que o que, que você acha que vai ser mais inovador. Eu tenho uma empresa aqui, um escritório em São Paulo, onde eu tenho 10 funcionários né, que moram é, é, um mora em Moema, outro mora, todos na zona sul ali dentro que tem aí uma mesma é, classe, seja social, uhum. ou a mesma bagagem, né, é, cultural, ou eu consigo começa começa a pegar funcionários e montar um time multicultural, então eu posso pegar um cara daqui, eu posso pegar um cara da, uma pessoa da Índia, aí eu pego uma mulher da Alemanha, aí eu pego um outro dos Estados Unidos e coloca esses caras para conversarem. Sim. A bagagem cultural de cada um, o que eles vão trazer, agrega muito mais valor. Aí não é, não é questão de ele ser pior ou melhor que o cara de São Paulo ou, ou o grupo de São Paulo, é questão de ter um histórico, né? uma bagagem de aprendizados diferentes. Isso gera inovação. Né? A, a Microsoft costumava pegar... Isso é bem legal quando você dá liberdade para o time, ela pegava os engenheiros dela, colocava dentro de um, quando falar assim, colocava dentro de uma sala do laboratório, vários engenheiros, fala cara, cria qualquer coisa aí, trabalha nesse num projeto, escolhe um projeto e trabalha. E, e quando eles lançaram, se eu não me engano, foi o, ex, o, o, é o Xbox. É, é da,
0: da Microsoft,
1: é. É, o Xbox tinha dois engenheiros trabalhando num projeto similar. Enfim, é, sendo que eles não tinham <risos> contato um com o outro. Né? isso, é, isso é, é muito legal a gente ver que quando você dá liberdade para as pessoas, elas criam
0: com certeza
1: né? e se você dá isso dentro da sua empresa todo mundo vai criar e não é só, e, e a inovação não é só da porta para fora, ou seja o que o cliente vê é para dentro também como eu mudo meus processos, como otimizo meus processos né? como que eu mudo a forma das pessoas se relacionarem ou trabalhar isso é sensacional você pode dar se você dá liberdade para o cara que está na base ali, é, no operacional, ele vai, consequentemente, ele é o cara que mais conhece o trabalho dele, ele vai te oferecer formas de fazer aquilo mais simples.
0: Uhum. Ele, olha, se eu
1: fizer assim, assim, assado, vai simplificar meu trabalho. Né? Não é que a gente é, 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 brinca que, cara, contrato preguiçoso, que o preguiçoso vai sempre achar uma forma ótima de fazer o trabalho dele mais rápido. É... claro que nem é sempre assim mas é... é uma forma de a gente pensar cara, não é a questão de trabalhar muito, é a questão de trabalhar com inteligência Perfeito. e se eu dou o ferramental, a liberdade e coloco esse cara no meio de pessoas diversificadas o crescimento de inovação do meu time vai ser gigante né? e é o que os unicórnios hoje no Brasil têm feito né, contratando profissionais de várias partes do mundo. A maior dificuldade antes era fazer a gestão de um time remoto. Né? A gente não tinha ferramental, os gerentes não sabiam como trabalhar, não sabia como manter esses caras felizes, equipamentos, como que ia manter uma estrutura na casa dele. Hoje a gente aprendeu com isso. Então, se eu aprendi, eu tenho um engenheiro trabalhando do interior de São Paulo, ou trabalhando para mim é, de Israel ou da Croácia, não faz a menor diferença. Faz, faz diferença para eu ter um time com diversidade cultural. Mas em termos de gestão, é basicamente a mesma.
0: Perfeito. Cristiano, quero agradecer imensamente a sua participação, cara. Obrigado por ter tirado um tempinho para compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Desejo muito sucesso para você.
1: Daniel, muito obrigado. Bruno, agradecer vocês aí. O papo foi bem legal. Sei que a gente tem um tempo curto. Se for falar de inovação, a gente fala durante horas aqui, principalmente é, na
0: área
1: de pessoas. E, mais uma vez, eu agradeço é, o convite. Foi um papo muito legal e fico à disposição aí. tá? E se eu puder fazer um jabá aqui, é, com certeza. escutando os ouvintes estiverem escutando, podem me acompanhar lá no, no LinkedIn, que eu falo bastante sobre trabalho remoto, né? sobre gestão, é, sobre a nova... A novas formas de gestão de pessoas, né, LinkedIn é só procurar lá Cristiano Soares ou em barra Cristiano V de Vinícius, G de Gato, S de Soares, Cristiano VGS, que pode acompanhar que vai ter muita coisa legal lá sobre microgerenciamento, enfim, é, os novos modelos, modelos aí de gestão de pessoas.
0: É isso aí, já estou seguindo o Cristiano lá no, no LinkedIn, hein, galera, fica, fica essa dica também e bom, parabéns pelo seu trabalho, Cristiano, super obrigado mais uma vez, e Bruninho, obrigado também por ter participado cara, sempre, sempre muito, muito pertinente as suas colocações e suas perguntas
2: mais uma vez obrigado Dan, obrigado ouvinte, Cristiano prazerasso te conhecer, obrigado por ter topado participar aqui dessa edição do Vem Pra Luz o papo foi muito legal espero que todos tenham curtido
0: E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Eu e o Bruninho, Bruno Piai, jornalista, redator da RH para você, a gente conversou com o Cristiano Soares, Country Manager da DIL. É, vale a pena re, realmente ficar ficar ligado no, nos conteúdos da Dil e principalmente no que o Cristiano Soares tem compartilhado no, lá no LinkedIn e também evidentemente também vou fazer o nosso Jabá aqui de novo né seguir o RH para você nas redes sociais participar do grupo nosso lá no LinkedIn com dezenas de milhares de RHs que estão trocando ideias todos os dias é, eu desejo uma excelente semana para você. Mais uma vez, eu torço para que você tenha curtido o bate-papo de hoje. A gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até mais.